0: de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano le vamos a hacer saber ante qué instancias puede usted dirigirse cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados. Y hoy. Siguiendo la temática de este mes en el cual conmemoramos todos los trabajos, la lucha que han venido haciendo las mujeres, vamos a platicar con un especialista, con eh, una persona que ahorita voy a, a reseñar su síntesis curricular, pero que él nos va a platicar respecto a las políticas públicas que se han venido dictando en el gobierno para... Eh, hacer frente a todas estas problemáticas que se presentan en contra de las mujeres. Hoy nos acompaña el doctorante en Políticas Públicas, Luis
1: Alberto Cortés Hernández. ¿Cómo estás? Bien, Nali Gracias por invitarme. La gracias. Verdad, gracias, gracias a todo el público. Les agradezco mucho la invitación. Y espero que en esta conversación que tengamos, pues podamos realmente externar muchas de las circunstancias que por más que seamos especialistas yo de principio quisiera agradecerle a todas las mujeres que me permitan hablar de esta circunstancia sin ser necesariamente mujer porque es un tema de lo más eh, yo creo que especializado y hay que tener mucho cuidado en lo que, en lo que se plantea, ¿no? Sí, Pero gracias No, hombre, gracias a ti Luis por acceder,
0: por dar unos minutos de, de tu tiempo de tus ocupaciones para poder platicar tú que conoces mucho estos temas ya te decía yo previo a que, empieza, que empezáramos esta plática, no solamente es un mes marzo de las mujeres, yo creo que todo el año tendría que ser, eh, todos los días tendría que ser de las mujeres, y con base en esa premisa, mi buen ca, eh, Luis, vamos a ver, eh, en el 2011, específicamente en junio del 2011, hay una reforma en materia de, de derechos humanos, en donde se pone como el centro eh, de protección al a la persona, anteriormente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos decía el individuo, se hacía una distinción entre hombre y mujer, pero ahora pone a la persona, donde incluye hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero en el caso de que nos ocupa vamos a hablar de las mujeres, y dentro de esta reforma pues obviamente que se le da mayor eh, importancia o adquiere una especial relevancia el derecho humano a la vida. A que esta vida no sea menoscabada, que esta vida no sea objeto de ninguna violencia, que, no sea, eh, que la persona no viva insegura, que la persona no se sienta eh, que vive en un ambiente de violencia, de inseguridad. Y también la dignidad humana, el que la persona, hombre o mujer, se sienta respetado, se sienta reconocido, se sienta que está protegido y obviamente al estar nosotros inmersos eh, en, pues en este caso de la República Mexicana, nuestro estado donde hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, pues que ellos sean parte del proteger a la gente y en este caso a las mujeres también hablábamos de eh, el, la publicación que se dio para la alerta de género en el 2019 pero hoy vamos a analizar mi buen Luis, si efectivamente se ha venido cumpliendo ese cometido Hemos escuchado en las noticias diariamente, tanto en el radio, eh, estamos escuchando en el internet, estamos escuchando eh, en todos los medios de comunicación que existen, que el índice de ataques a las mujeres, pues no, no, no desciende, sino que va en ascenso, se están dictando leyes ácidas, se está dictando un sinnúmero de leyes que al final, pues como experto del tema, platícanos si crees que se está cumpliendo el que las mujeres vivan en un ambiente seguro, en un ambiente libre de violencia, en un ambiente donde se sientan protegidas, donde sientan que el gobierno está atento a lo que a ellas les sucede.
1: La verdad es que primero que nada eh, compartir muchas, hay muchas preguntas en este, en este diálogo y pocas respuestas. Poca respuesta. O sea, eh, compartirles a tu público que habría que entender en, en, de manera muy sencilla qué es una política pública. Una política pública eh, desde la perspectiva de un gobernante, de un sujeto obligado, es aquella circunstancia o acción que determina dentro de un plan de trabajo para resolver una, un problema social. Eh, a lo largo del tiempo eh, lo que es la, el gobierno ha establecido esta circunstancia como, como pilar de acción. Sin embargo, habría que establecer que con esta famosa llamada nueva gestión pública, eh, que no es ni nueva ni tampoco tiene que ver con el estricto sentido de, de, la, de las políticas públicas, sino más bien con la gerencia eh, gubernamental, habría que, que compartir esta circunstancia. Las políticas públicas para que realmente existan a nivel mundial necesariamente tienen que nacer del ciudadano, es decir, de la gobernanza en estricto sentido. Y ese es el primer dato por el cual habría que establecer lo que bien platicas. Llama mucho la atención que en este, en este sentido las mujeres sí son un, un elemento en el cual eh, eje, ejecutan de manera más que brillante el ejercicio de la gobernanza. Ellas... Eh, son, son eh, la base de la, de la fuerza pública y muchas de las veces yo creo que estamos, estamos en, dos, en dos circunstancias. Eh, si bien es cierto, la sociedad que empuja este, este elemento, que son las mujeres, ha hecho mucho hincapié en que las reformas jurídicas lleven a cabo una, un ejercicio como tal para beneficio de ellas. Sin embargo, la verdad, atendiendo a, a la invitación que tú me hiciste favor de, de realizar... En razón de varias leyes yo encuentro muchas omisiones y quiero dejarlas de manera muy, muy, muy puntual. Eh, todos hablan de políticas públicas sin establecer en estricto sentido de qué políticas públicas van a realizar. Y solamente hablan como del esquema por las cuales uno como ciudadano tendría que entender qué políticas públicas se van a llevar a cabo desde cualquiera de los tres ámbitos. En estricto sentido una de las cosas que más podríamos como que llamar la atención es que el ejecutivo dentro de su propia ley normativa establece que cada año dentro de su informe de gobierno tendría que establecer cuáles son cuáles son aquellos de los avances que permiten responder a este llamado, yo podría decir llamado con urgencia del, de género ¿no? y que a la vez no establece ningún índice de valor que permita realmente saber en dónde estamos parados. Otra de las cosas que, que establece, podríamos establecer es que con este ejercicio de empuje de las, de las mujeres, cada vez hay más eh, representantes de este género y podríamos establecer datos duros. Mira, en Puebla, por ejemplo, te quiero compartir que existen 21 diputadas en el Congreso local, de 41, ¿no? Que en estricto sentido son el 51.12%, pero te quiero contar otro problema que existe. Preguntemos cuántas reformas ellas han establecido con respecto a la perspectiva de género. ¿O cuántas de ellas que en este momento, en esta legislatura, hayan votado a favor de esta circunstancia que les permita mantener eh, en función sus propias normativas? no Como en este caso pueden ser eh, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre Violencia, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que realmente, en estricto sentido, estas leyes plantean desde el inicio qué es lo que tienes que entender para que de alguna otra manera puedas llevar a cabo esta política pública. Pero, por ejemplo, en el artículo cuarto de la Ley General de Acceso a las Mujeres, habla de políticas públicas, así de manera muy general, la igualdad jurídica. Y yo, yo preguntaría en estricto sentido. Solamente es descriptivo, pero no es procedimental ni normativo. Entonces, todas estas son como si fuera una llamada llamada atención o una muy buena voluntad, pero al no ser obligatorias, pues realmente quedan en el limbo. Ahora, habla en, el, en la fracción segunda de la dignidad, en la tercera de la no discriminación, en la cuarta de la libertad, en el quinta, la quinta la universal, universalidad, la sexta la perspectiva de género, la séptima la, la debida diligencia. Y me quisiera tener, perdón que siga hablando, pero no, no adelante, quiero... Adelante. No, adelante, porque es un tema
0: que, que, como te digo, este mi buen Luis... Se oye muy bonito, este perspectiva de género, eh, dignidad humana, vemos que el funcionario está haciendo mucho,
1: pero al final de cuentas todo está hueco. Y de verdad es muy triste, es, es triste porque se ve el esfuerzo jurídico que realmente está implementado en, en el derecho positivo, sin embargo eh, ya la transición del, del deber ser al ser, hay una, una enorme diferencia. Y, y como bien, bien me lo, lo explicas, yo en, este, eh, en esta búsqueda de, de querer venir a platicar de este tema, en, buscaba cosas, tanto autores y demás, pero realmente no encuentras, eh, o por lo menos yo no encontré, e invito a tu, a tu público que me comparta, porque también sería una, una parte de retroalimentación, pero no encuentro en estricto sentido... Esa política que permita, o el, o el diseño de la política pública, desde eh, lo que es, eh, no sé, el análisis del entorno, el procedimiento, la evaluación, el resultado y el, el mismo ejercicio, ¿no? Pero que no, no lo encuentro, o sea, solamente hay muy buenas intenciones y ahí es donde me quería tener como ejemplo de esta circunstancia, en la perspectiva de género. Establecer la perspectiva de género no en el cambio de rol, eh, Social, y, y explicábamos de esta, de esta manera. Hay un libro que, que me compartía un amigo, La teoría de King Kong, de la autora Beatriz Preciado, en la cual establece esta circunstancia y decía: nosotras podremos querer ser, y voy a decir una palabra que tal vez no es adecuada, pero masculinas, ¿no? Que estamos queriendo ser más masculinas y estamos perdiendo nuestra propia feminidad. Y en qué estricto sentido lo plantea ella plantea que muchas de las veces con esta necesidad de, de querer eh, competir con el hombre, pierden todas aquellas eh, habilidades que tienen de, de, de origen y que muchas de las veces, por ejemplo, cuando el ejercicio del poder se vuelven realmente hombres. Y lo explico de esta manera. Los hombres somos vistos como corruptos, como machistas, como misóginos, pero regresando en este, en este estricto sentido, cuando ellas gobiernan, y de verdad con mucho respeto, tienden a hacer los mismos errores que nosotros estamos realizando desde este tema de género. O sea, no es un ejercicio en el cual, porque ellas sean mujeres, cambie. Sin embargo, hay, otra, hay otro dato también muy interesante. Las mujeres en la iniciativa privada sí son aquellas que están cambiando. Y mira, lo platico desde este punto de vista. La CEO que, que hoy tiene mano derecha eh, Facebook y muchas CEO a nivel Latinoamérica realmente están cambiando esta política interna de trabajo y en, en una perspectiva en donde ellas entienden, porque aparte hay que entender dos cosas, el político tiene la necesidad de resolver de manera inmediata no y al carecer de recursos, de acuerdos políticos y demás, pues son muchas las ataduras que no le permiten, sean hombres o mujeres, no pero desde la parte privada, sí les permite realmente generar un, una estrategia, un plan estratégico que pueda cambiar esta circunstancia. Y ellas entienden que no solamente necesitan ser mujeres, sino que necesitan a un varón para que todas aquellas cosas que en las cuales no son necesariamente fortalecidas puedan coadyuvar. Pero no así en la vida pública. En la vida pública, como están en ese enfrentamiento de, de posicionar a la mujer y, y, y que no está mal, no, pero, pero la verdad es que les falta <coughs> estrategia. no Y esta estrategia hace ver que muchas de las veces y repito no es que no sean capaces o sea yo estoy convencido de que son capaces sumamente capaces pero pero así lo, lo dejan ver y ejemplo claro y lo digo con de verdad con demasiado respeto la última alcaldesa de puebla no o sea no creo que haya sido un, un en todo sentido un mal gobierno pero ella tendría o todas aquellas tendrían que entender que el reto que se enfrentan es doble que el de los hombres y también eso es algo muy complicado también hay que entenderlo porque de principio los medios de comunicación están encima de ellas ellas no les perdonan nada como al hombre no porque estamos en un, en un medio social pues sí muy eh, escaso de, de, de entendimiento de la perspectiva de género y entonces todas aquellas eh, actividades acciones que implementan pues realmente no les permiten lucir entonces sí es un tema que para ir cerrando esta, esta, hasta este, este momento el diálogo que creo que hay dos vertientes la parte de la, de la iniciativa privada y el, el ejercicio del gobierno no en las cuales ellas pues por yo creo que por tener más tiempo en la iniciativa privada les permite acabar de concluir lo que ellas piensan sin en cambio la inmediatez del propio gobierno pues realmente en, hasta este momento por lo menos en México no, no ha resultado un ejercicio en el cual una, no así en otros países también de Europa pues, brillantísimas mujeres, Mercury y demás pero no en México por lo menos hemos podido tener un resultado que diga o que incite a aquellas mujeres que hoy me están oyendo, por, particularmente, yo lo digo, mi esposa, mis hijas, mi madre, que realmente den ese salto que permita a nosotros, como género masculino, eh, seguirlas apoyando, ¿no? Porque la verdad yo creo que más a veces somos nosotros los hombres que las apoyamos que ellas mismas, y la gran dificultad que tienen ellas para entender la competitividad interna son los resultados que nos tienen en este presente.
0: Sí, tú bien dices, eh, lo podemos ver latente, y ya lo dijiste tú, y también apoyo esa misma postura eh, mi buen Luis, que desde, desde, desde nuestra casa nosotros podemos ver que las mujeres que están a nuestro alrededor, inclusive eh, parte del éxito que, que está teniendo hoy eh, esta estación en la cual nosotros estamos participando, pues se debe también al, al, a la acción que ha tomado, al involucramiento que está tomando eh, la persona que es parte de la producción y son mujeres sumamente brillantes, son mujeres que destacan y pues bueno, decías tú que a veces entre ellas mismas llegan a ponerse el pie. Entonces, Luis... De todas las políticas públicas que hemos visto que se han venido implementando en nuestro estado principalmente, vamos a ver una, una porción pequeña, la declaratoria de, de alerta de género y todo lo que se ha venido trabajando para la igualdad, ¿tú crees que ha
1: tenido un buen resultado? Mira, yo en, en este sentido repito que inicié platicándole a tu auditorio que les ofrezco totalmente una disculpa porque... Lo que yo pienso muchas de las veces pudiera sonar inadecuado, pero tengo que ser muy claro con respecto a lo, a lo que opino. Eh, el, el tema de la alerta eh, ha sido un elemento que lo han ocupado políticamente, por lo menos en Puebla. Y lo han ocupado políticamente porque es un elemento que algunas políticas... Eh, o algunas políticas, lo ocupan para tener afinidad, sin embargo no son parte de estos grupos y lo digo de verdad, de los grupos reales que existen eh, feministas que trabajan en pro de la mujer y que no solamente están esperando la foto entonces, habría que entender esta circunstancia, porque también los elementos muy claros para la alerta de género tienen una serie de perspectivas y de, y de circunstancias por las cuales se tiene que establecer pero mira, vamos a hacer nada más, nada más datos crudos eh, en, el, en la administración de, 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 de Barbosa eh, hubieron más alertas de género que con respecto a la, a la administración de, de Moreno Valle y de verdad lo quiero dejar muy claro tendenciaban más a un ejercicio de eh, confrontación política que realmente a una necesidad de violencia de género porque ni en un eh, gobierno ni en otro los índices como bien lo iniciaste platicando han bajado cada vez aumentan, cada vez hay más elementos en los cuales hay menos, eh, y lo puedo decir, es como que más común o se vuelve más, más necesariamente eh, natural el tema de la violencia de género. Y lo explico desde otra, de, desde otra perspectiva. La violencia de género establece también el tema de la publicidad, en la cual nosotros, como ciudadanos, no tenemos la facultad de compartir imágenes ...con eh, esta circunstancia que violenten a las féminas. Y lo quiero decir en este, en este apartado. Eh, muchas de las mujeres están, y digo mujeres jóvenes... ...están más al pendiente de cómo suben elementos sexuales gráficos... ...a sus redes sociales y que de alguna otra manera... ...vulneran su propia integridad, ¿no? Y están más preocupadas en el sentido de ser eh, comunicadas... ...es decir, este compartidas o que les den un like, y que esto realmente eh, es de verdad, y lo digo, no es que ellas sean las culpables, porque todo, la sociedad es la culpable en, en general, pero sí falta este elemento de, de educación con perspectiva de género. No solamente para los hombres, sino también para ellas, porque <coughs> muchas de las veces el hecho de que sí sean eh, protegidas por el Estado, el, saber, el no conocer el alcance de lo que refiere esto, las hace perder el rumbo, pues. Y entonces, muchas de las veces, este tema eh, comunicacional hace que nosotros, desde la otra perspectiva de género, veamos tan común el hecho de una niña, y lo digo de verdad, que pueda subirse en sus redes sociales de una, de una manera que es totalmente permitida, libre y todos somos demás, pero que de verdad creo que no, no es adecuada, pues. O sea, no, estamos, no puedes ver a una niña de 12 años eh, y lo digo de verdad eh, desde el, viéndolo como padre y no es una circunstancia de, de misoginia ni nada pero la verdad es que se me hace muy muy peligroso el hecho de que ellas puedan ser no tener conciencia de lo que suben gráficamente no sí sí porque como tú bien dices a veces aunque se genere eh,
0: el, todos los candados eh, las leyes pues no hay una no hay una reglamentación específica que pueda ayudar a que esto no se no acontezca. Ahora, Luis, eh, ¿tú crees que todas estas políticas o todos estos ordenamientos, todo esto, todos estos movimientos que se han generado, ha ayudado realmente a fortalecer estos derechos de las mujeres? Porque estamos hablando hoy de mujeres. Sí. Estamos, porque eh, en lo particular a mí sí me sí me llama mucho la atención. Yo convivo con muchas mujeres y yo veo que ellas se siguen sintiendo inseguras, ellas siguen caminando con miedo, ellas siguen eh, sintiéndose o, o, o viven en la, en la expectativa de que algo les pueda suceder, de que alguien pueda llegar y les pueda hacer algo y esto da como consecuencia que pues no vivan, no tengan una buena calidad de vida. Entonces, ¿tú consideras que todo esto que se ha venido gestando realmente ha servido para que las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas?
1: Mira, la verdad es que yo siempre creo que un movimiento social ayuda. O sea, eso creo que no habría que ni dudarlo. Ellas, eh, hablo de ellas de manera general, han hecho un gran trabajo, un gran trabajo para, para competir, para cambiar la perspectiva, para quitar estas hasta generar estas nuevas masculinidades que nos permiten a nosotros establecer otras circunstancias en donde nos beneficien. y sí, pues parte de ello es esto que estamos hoy hablando, porque sí. a lo mejor no estaríamos tocándolo. No, 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 y la verdad es, es, es un cambio de, de paradigma total, la verdad sí, sí yo estoy de acuerdo que han, han beneficiado, solamente que creo que estamos en un proceso, porque estamos viviendo seguramente bajo tres generaciones de mujeres, mira... Seguramente nuestra abuela, que tendrá aproximadamente, no sé, 60, 70 años. Nuestras madres, que andarán en los 50, y nuestras esposas o parejas que andarán en los 30, ¿no? Entonces, estas tres, aunque parezcan cortos plazos de tiempo, totalmente su perspectiva es totalmente diferente. Es, es a, totalmente eh, de cero a mil, ¿sabes? En las cuales... Ah, y luego todavía las que vienen, todavía más jóvenes que, que ellas, ¿no? Y lo, es, lo quiero platicar desde este tema. Yo creo que seguramente hablar con mi abuela en algún momento dado con respecto a esto y decirle o, o dejar, mira, que uno se parara a servir era un, una grosería hacia ellas mismas, ¿no? Luego, con respecto a, a, a este cambio ya generacional hacia con mamá, porque aparte yo tengo una mamá feminista y de lucha constante, eh, eh, ahí me pasó algo, algo muy, muy, muy cambiante en el estricto sentido de que ella obligaba, que nosotros somos tres varones, a entender estas circunstancias desde el hecho de que nosotros teníamos la obligación de, de comportarnos como, como, como en equidad, ¿sabes? Eh, para ella, por ejemplo, ahora con respecto a, a, a nuestras hijas, no sé si te tocó en nuestra época que seguramente jugar nosotros con, con muñecos, con carros y demás, y las niñas con muñecas, ¿no? Y, y ya para las que hoy son nuestras contemporáneas, seguramente no es así. O sea, para ellas era jugar igual con un carro. Hoy conducen, por ejemplo, más mujeres. Yo no, no, de diferentes. Y mira, hablo un tema de política pública. En Europa te quiero compartir que una de las políticas públicas que más se está implementando a favor de las mujeres es que haya transporte urbano. Y tú podrías decir, ¿qué tiene que ver con el tema de la perspectiva de género? el 56 al 60% de las mujeres es más eh, propicia a caminar, a andar en bici y a tomar transporte público. Y los hombres no. Los hombres creemos que es obligatorio tener un vehículo propio para que nos podamos mover. Y entonces, en Europa, como cada vez este, pues, traen eh, un poquito de cierta circunstancia que nos permitan avanzar, han, han permitido que realmente las políticas públicas en transporte y comunicación eh, puedan generar mejores beneficios en cuanto al transporte público. Y algo tan simple, que simplemente han invertido más recursos en que las mujeres se puedan trasladar porque ellas son las que trabajan en, en empleos donde nosotros no queremos trabajar, como es el empleo doméstico, las eh, por decir algo, y voy a decir de asistentes, porque antes eran secretarias y demás, Cuántos hombres realmente hoy existen asistentes de, de ciertos políticos, sino casi siempre son damas. Y este tipo de cambio generacional está haciendo un fuerte impacto en muchas de las circunstancias que vamos a vivir en los próximos años. Yo estoy a favor de muchas de las cosas.
0: Sí, de hecho, sí, eh, 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 es lo que, lo que precisamente la finalidad de esta plática que hoy estamos teniendo, Luis, es que se vea eso, ¿no? Porque a mí en lo particular sí es algo que me preocupa y me llama la atención y me ocupo ahorita, nos estamos ocupando en este momento, de que efectivamente todo esto que se está generando sea algo que las mujeres lo puedan palpar, que lo puedan disfrutar, que efectivamente sepan que hay un mecanismo que puedan accionar, ya sea fiscalía, ya sea una aplicación o lo que se pueda generar, Luis, que, que sea efectivo, no solamente que quede en el papel, como lo decías hace un principio... Las leyes dicen políticas públicas, pero bueno, tú y yo lo podemos entender porque tenemos cierto, eh, cierto conocimiento de la ley. Sin embargo, hay personas que no lo tienen sí. y que únicamente eh, saben sumar,
1: saben restar y saben trabajar para ganar dinero y comer. Ahí es a donde quería llegar realmente el tema de lo que tenemos que trabajar es en reeducarnos. Y educarnos con respecto a estos temas que ya no son este contemporáneos, sino realmente son de nuestra actualidad, en los cuales tendríamos que establecer desde la educación básica eh, clases eh, que permitan a los niños establecer este tipo de perspectiva de género. Nada más como datos, por ejemplo, decían, eh, hay cosas que, que podríamos establecer, mira... De los 217 municipios, solo existen 44 presidentas municipales. Creo que eso es algo que, que realmente tendríamos que estar trabajando en Puebla, porque nada más como dejarlo en, en el tema de políticas públicas ya en el ejercicio electoral, cada vez hay menos mujeres que tienen... Hay más que participan en política, porque eso también lo puedo decir. Las mujeres son las que participan en política, los hombres no. Pero ya para ser los titulares de, de las candidaturas no quieren. Y esto, repito, es una reeducación, una educación que les permita sentirse eh, protegidas, cobijadas por nosotros también los varones. Creo que ahí está donde nosotros tendríamos que trabajar como hombres y que permitan nosotros hacer este cambio generacional y no que nosotros seamos el próximo gobernante o servidor público que hable del pasado y solamente le eche la culpa al pasado y que esto no genere ningún beneficio para nadie. Luis, ya para cerrar, ¿qué propuesta...? Yo cuando, yo cuando eh, tuve la oportunidad, y perdón, es comercial, tuve la oportunidad de ser candidato al 12 local, una de las cosas que, que yo pretendía establecer es que generáramos una cartilla eh, sexual para las mujeres, en la cual de ellas tuvieran la capacidad de poder instrumentar desde eh, su primera menstruación, su método anticonceptivo que ellas designen, y que esto no sea restrictivo, y lo quiero decir de, de verdad, en muchas comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla, en donde las mujeres todavía son cambiadas, vendidas, vulneradas, el gran problema de esto es que de verdad ellas no pueden establecer su método anticonceptivo que les permita realmente tener su propio, y lo digo de verdad con mucha humildad, su propio futuro, porque ellas al quedar embarazadas en unas comunidades pues realmente están sujetas a este círculo intergeneracional de la pobreza que nace desde la, desde la incapacidad de determinar qué hacer con su propio cuerpo ellas tendrían que hacer de verdad lo que ellas quieran con su cuerpo y no ser burdenadas por nosotros los hombres. Bien. ¿Alguna otra propuesta, Luis? Pues no, agradecer, agradecer y ojalá que no sea la última para poder compartir cosas que de verdad eh, están sucediendo en nuestro presente y que no hay que esperar para que realmente haya un elemento que nos transgreda a todos porque estamos sanados de que esto suceda y particularmente en el tema de las mujeres, Debemos de entender todos los que nos están oyendo y nosotros compartimos un poquito de lo que entendemos que eh, todos tenemos madres, todos tenemos alguna hermana, todos tenemos este, una hija que seguramente algún día tendrán que ver este tipo de circunstancias y que a ellas llegará al el punto en el cual la normalidad les alcance y que nosotros no tengamos la necesidad de estar estableciendo perspectiva de género y demás, sino que sea una, un elemento que realmente sea un cambio social. Los cambios sociales no se hacen de un momento a otro. Se hacen con mucho trabajo y con esfuerzo de todos.
0: Sí, y, y abonando a lo que tú dices, que sea algo para ellas, para las que, las mujeres que ahorita están siendo empuje en esos movimientos, para las que vienen, que sea algo como levantarse y respirar. Es correcto. Que sea algo tan básico, que no haya necesidad de que tengan que estar pugnando y peleando, sino que sea parte ya de su derecho humano a la dignidad y a la vida. El respeto a esta perspectiva, a que sean visualizadas como entes de derechos, como entes de protección, y que pues sea esto ya una realidad, que realmente pase del papel a las acciones concretas, a las acciones palpables y que ellas las ocupen de manera efectiva.
1: Sí, compartir nada más algunos autores. Eh, Quemar el miedo del colectivo Látesis eh, es, es una muy buena recomendación. El pequeño libro de las grandes feministas eh, de Julia Pierpont. Eh, los hombres me explican cosas, Rebeca Solnit. Esto nos podría establecer un poco más de ideas y que de verdad todos los que... Eh, no, no tendría que ser un estudio, tendría que ser una obligación de todos para que podamos por lo menos comprender un poquito mejor eh, a, a, pues, a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a, a aquellas personas que por lo menos yo puedo decir y gratificar y agradecer que me acompañan día a día y que hoy me tienen en esta circunstancia que me permite seguir creciendo. A mi madre, a mi esposa y a mis hijas. Muchas gracias, ali por la invitación. Que así sea, mi buen Luis. Pues sí. muchas gracias a ti por aceptar el estar aquí con nosotros platicando de este
0: tema muy importante, como yo lo decía, que no solamente sea... Un mes, un día, sino no. que sea todos los días para que esto mismo a través de nosotros engrandezca a, a, a nuestras compañeras que son las mujeres. Y pues agradecemos también a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir esta charla. Recuerda algo muy importante siempre le menciono. Es valioso conocer a la autoridad, pero también es valioso conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.